0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Max Sieghold ist bei uns zu Gast. Der Co-Gründer und CFO von Sleepis und wir sprechen über guten Schlaf. Vor allem wir sprechen über Schlafstörungen und wie man sie bekämpfen kann und wie man es verhindern kann, dass man nicht mehr ins Schlaflabore gehen muss, um zum Beispiel eine Schlafapnoe festzustellen. Das ist ja ein sehr aufwendiger und auch sehr widriger Prozess. Da hat Sleepis eine Alternative gefunden, hat gerade 6,2 Millionen Schweizer Franken eingesammelt und ich fand das sehr überzeugend, bin gespannt, was ihr darüber denkt. Bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis, auch vorhin um 13 Uhr war zu Gast Daniel Fallscher, der Co-Gründer und CEO von Das Lab. Und da haben wir gesprochen über eine digitale Plattform im Bereich der medizinischen Diagnostik. Man versucht, alle Akteure in diesem ganzen Spiel zusammenzubringen, hat dafür gerade eine Seed-Runde in Höhe von 6,2 Millionen Euro abgeschlossen, unter anderem von Speed Invest. War auch ein tolles Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Das findet ihr, wenn ihr ein bisschen zurückscrollt auf unser Gespräch vorhin. Das war, wie gesagt, das Gespräch um 13 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Max Siekold, der Co-Gründer und CFO von Sleepis.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Ich freue mich sehr, Max Siekold ist hier, Co-Founder und CFO von Sleepis. Hallo Max.
1: Hi Jan, super, dass ich da sein kann.
0: Freut mich sehr, dass wir sprechen und ja, wir sprechen vor dem Hintergrund eurer erweiterten Series A-Runde. Äh, erstmal sehr, sehr spannend finde ich, was ihr macht. Ich glaube, da steigen wir erstmal ein. Ihr kommt ja aus der ETH Zürich, habe ich richtig verstanden. Ne? Ihr seid ein Spin-Off.
1: Ja, genau. Also wir sind ein Spin-Off, 2018 gegründet äh, von der ETH Zürich. Ja.
0: ja. Und ihr beschäftigt euch mit dem Thema Schlaf und das finde ich ein ganz wundervolles Thema. Aber wenn ich es richtig verstehe, bei euch hat es ein bisschen ernsteren Hintergrund, ne?
1: Genau, also das Ganze hat, hat eigentlich so angefangen, wir haben uns äh, im, im Thema Schlafmedizin ähm, haben wir ein bisschen umgeschaut und haben dann eigentlich gesehen, dass, dass der heutige Standard in der Schlafmedizin ähm, ein Schlaflabor ist. Das heißt, du, du legst dich als Patient in ein Schlaflabor, 30 Kabel am Körper und musst dann die Nacht übernachten und dann ähm, ja, kann der Arzt und, und die Techniker dort deinen Schlaf auswerten. Ähm, als wir das gesehen haben mit dem Hintergrund, dass Schlafkrankheiten und Schlafprobleme wirklich ein globales Thema sind, über eine Milliarde Menschen weltweit betrifft, ähm, haben wir uns gesagt, ähm, da muss es doch bessere Wege geben, den Schlaf zuverlässig zu Hause auch zu messen. Und äh, so hat dann eigentlich die Suche nach der richtigen Technologie ähm, begonnen. Ja, dieses Thema Schlafmessung, Schlafdiagnostik ähm, aus dem Klinikbereich nach Hause zu den Patienten zu bringen um somit einfach eine bessere ja, Messmethodik, aber auch eine bessere Experience für den, für den Patienten zu ermöglichen.
0: Ja, ich habe mir das bei euch auf der Webseite angeguckt, weil du gerade von 30 Kabeln und so weiter sprichst. Das klingt jetzt bei euch so ein bisschen nach dem Gegenteil eigentlich, ne?
1: Genau, ja. Also wir haben, wir haben ein Gerät oder eine Technologie entwickelt, die funktioniert komplett kontaktlos. Das heißt, das ist eine kleine Box, die stellst du dir bei, bei dir zu Hause auf den Nachttisch. Und diese kleine Box kann dann mittels Radartechnologie ähm, deine Vitalfunktion, Körperbewegung, ähm, Schlafwachzyklen tracken. Ähm, und diese Daten werden dann bei uns auf der Cloud äh, ausgewertet und äh, dann eben dem Arzt oder auch dem Patienten zur Verfügung gestellt. Und ähm, eben das ganze System ist, ist als Medizinprodukt zertifiziert. Also wir sind auch ein Medizinprodukthersteller. Und können somit eine, eine sehr genaue, sehr einfache Messung äh, ermöglichen. eben Wo der Patient eigentlich gar nichts machen muss. Er muss nichts tragen, er muss keine Batterien aufladen, sondern kann ganz normal zu Hause schlafen. Und wir können ihn sehr, sehr genau dann eine oder auch mehrere Nächte
0: tracken. Jetzt kann ich mir vorstellen, Patienten finden das wahrscheinlich total cool. Aber wie, wie finden das denn die Schlaflabore?
1: Ja, also bei Patienten ist das super, die Schlaflabore sag ich mal so, es gibt solche und solche, oder? Es, es gibt, äh, wie in jeder Industrie, gibt es die Early Adopter und dann gibt es die, sage ich mal, Alteingesessenen, die jeglichen Change oder jegliche Innovation äh, gleich ablehnen. Ähm, so ist es auch in der Schlafmedizin. Also wir haben wirklich sehr coole Kliniken und und Opinion, die dann in, in Deutschland zum Beispiel, mit denen wir zusammenarbeiten, die, die auch wirklich den Nutzen der Technologie sehen und sagen, das ist die Zukunft und ähm, da müssen wir auch mitmachen und mithelfen. Es gibt aber auch Kliniken, die sagen, nee, wir schwören aufs Schlaflabor und ähm, das machen wir schon seit 20 Jahren so und das wird es auch noch die nächsten 20 Jahre so weiter weitergeben.
0: Das heißt, die spielen aber trotzdem bei euch in der Kette auch eine Rolle? Ist das, sind das quasi Vertriebspartner von euch oder, oder um, Leistungsnutzer oder, oder geht ihr direkt an D2C-Startup, was dann hinterher ähm, an, die, an die Endkunden direkt dran geht?
1: Ja, also wir, wir sind ähm, sowohl B2B als B2C auch äh, unterwegs. Ähm, unser primäres Geschäftsmodell ist jetzt B2C, das heißt, wir bieten Schlafscreenings für die generelle Bevölkerung an, das heißt, jeder Mann kann zu uns kommen, auf unsere Website äh, sich ein Schlafscreening buchen. Ähm, wir haben aber auch Schlaflabore oder Pneumologen, Kardiologen, die das Gerät auch für ihre Patienten in der Klinik gebrauchen. also sowohl als auch
0: ja, jetzt hast du gesagt, eine Milliarde Menschen betrifft das letztendlich. Das heißt, wenn man jetzt mal statistisch, äh, können man sagen, jeder achte Hörer hier, der gerade zuhört oder Hörerinnen, die zuhören, wenn die jetzt Lust bekommen, sich mit euch zu beschäftigen, ähm, äh, erzähl dir mal ein bisschen. Äh, vielleicht kurz der, der, der Schwank noch. Ich habe, äh, als ich eure Website gegoogelt habe, habe ich gesehen, da steht, die deutsche Seite kommt demnächst. Das klingt so, als kommt ihr demnächst nach Deutschland, ne?
1: Genau, genau. Also wir, wir haben jetzt in der Schweiz seit äh, vier Monaten. Apnoe-Screening.ch ähm, als Geschäftsmodell lanciert, wo man sich eben Screening buchen kann direkt online. Ähm, und das gleiche Modell werden wir jetzt auch in Deutschland ähm, ja, etwa Ende nächster Woche einführen. Das wird dann Apnoe-Screening.com sein. Und da kann sich dann ja, jeder in Deutschland ein Schlafscreening buchen, bekommt das Gerät äh, für drei Tage nach Hause geliefert, ähm, macht dann eben seine Messung und äh, wir schicken dann im Nachgang Analyse-Report. Und haben auch noch einen Follow-up-Call mit einem Experten, wo man sich den, die Daten zusammen anschauen
0: kann. Mhm. Sag mal was zu den Kosten. Ist ja total spannend.
1: Genau. Also aktuell bieten wir es für 149 Euro an, für ein dreitägiges Screening. Das ist mit einer Konsultation. Und es wird auch die Möglichkeit geben, eine, eine kostengünstigere Variante zu buchen, dann ohne Konsultation. Das heißt, da kriegt man dann nur ein PDF, das wird wahrscheinlich so um die 119 Euro kosten.
0: Und sag mal, vielleicht, das ist ja auch nochmal interessant, wo ihr da eigentlich im Wettbewerb steht, weil ich kenne jetzt den Markt zu wenig offen Gestanden, finde das aber hochgradig spannend. Gibt es mehrere, sag mal, wie euch, die quasi diese Schlaflabore mit neuen Technologien da irgendwie disrupten möchten oder seid ihr da vielleicht sogar mit patentierten Lösungen unterwegs, die dann euch auch sehr einzigartig und verteidigbar machen?
1: Ja, also ich, ich würde sagen, wir sind definitiv Vorreiter in dem Bereich. Es gibt oder es gab in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren schon Innovationen im Bereich Schlafmedizin. Das waren dann aber häufig Geräte, die eben einfach weniger Kabel zum Beispiel haben. Das heißt, das neue Gerät war dann statt 30 Kabel, weiß nicht, 5 Kabel und das konntest dann halt auch mit nach Hause nehmen und zu Hause messen, musstest das dann aber oder musstest dann wieder zurück zum Arzt bringen, der dann das Gerät an seinem PC anschließt und die Auswertung macht. Und ähm, was wir eigentlich ermöglicht, ermöglichen, was eben auch sehr innovativ ist, ist, dass wir sowohl das Geschäftsmodell ähm, ändern und eine neue Technologie einführen, die eben dieses Geschäftsmodell eigentlich auch erst möglich macht. Weil mit, mit klassischen Geräten kannst du nicht so einfach ein Screening beim Patienten zu Hause machen, ähm, weil es einfach entweder zu kompliziert ist, diese Geräte selber zu installieren oder jemand da manuell die Daten irgendwie rausziehen muss ähm, und bei uns läuft es eben alles automatisiert. Und ist sehr einfach zu nutzen und deswegen können wir dieses Modell eben auch ähm, so digital und einfach anbieten.
0: Und bei diesen Themen, so ich glaube, Apnoe und solche Sachen, da geht es ja zum Teil auch um Atemwegsproblematiken. Ne? Das kann ja so durchaus, also irgendwie äh, Herzrhythmusstörungen, glaube ich sogar, das, das kann ja mal richtig riskant werden, ne? wenn, wenn euer Gerät vielleicht auch mal nicht verlässlich misst. Ähm, wie, wie geht man mit sowas um? Muss man sich da sehr stark absichern oder muss so ein Gerät einfach, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid zertifiziert, also vielleicht kannst du den Prozess mal in der Entwicklung beschreiben, weil ich, ich vermute, ja. das Ergebnis muss hinterher stimmen. Ne?
1: Genau, also das ist, das ist auf jeden Fall so. Das ist. Ähm Natürlich auch eine Anforderung an den Medizinprodukt. Also wir sind äh, jetzt als Klasse 2A Medizinprodukt zugelassen. Ähm, das heißt, wir haben wirklich extensive Studien gemacht, um die Technologie, um die Algorithmen zu validieren. Ähm, wir haben ein ganzes Qualitätsmanagementsystem, wo jeder einzelne Schritt in unserer Software, Hardware, Algorithmusentwicklung äh, dokumentiert werden muss und wirklich auch sauber nachvollziehbar sein muss. Ähm, und das stellt natürlich sicher, dass wir die bestmögliche Qualität ähm, anbieten können ähm, und somit auch die zuverlässigsten Resultate liefern können. Was man natürlich dazu auch sagen muss, also es ist natürlich mit jedem Produkt so und auch jedem Medizinprodukt so, es kann natürlich Fehler passieren. Ähm, das heißt, es gibt niemals eine Lösung, die wirklich 100% Prozent äh, bis aufs letzte Komma genau ist. Ja? Das kennen wir jetzt zum Beispiel von den Covid-Tests. Also du kannst auch einen Covid-Test machen, der ist negativ, obwohl du Covid hast. Aber da geht es dann auch darum auch, dass die, sag ich mal, die Kunden und die Patienten mit dem richtigen Verständnis da reingehen, oder? Wir stellen einen Report zur Verfügung, das ist aber keine Diagnose. Das heißt, mit unserem Report bekommst du jetzt keine Therapie, sondern es geht darum, eine Risikoabschätzung für dich zu machen. Es geht darum zu schauen, hast du Artenaussetzer in der Nacht? Und wenn ja, ähm, dann solltest du das mit deinem Arzt besprechen oder über uns äh, einen richtigen Lösungsansatz finden. Ich sage mal so die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt jemanden drei Nächte untersuchen und in allen drei Nächten ähm, sagen, der hat keine Apnoe und im Endeffekt hat er 30 Atemaussetzer pro pro Nacht. Das ist ähm, ja, extrem unwahrscheinlich oder gar unmöglich.
0: Und ähm, wie geht es denn da weiter? Wenn jetzt jemand tatsächlich diagnostiziert jetzt Artenaussetzer, dann hast du gesagt, sind die Ergebnisse der Cloud werden häufig euch ausgewertet. Und wie geht der nächste Schritt weiter? Was passiert dann?
1: Genau, also dann bekommt der, der Nutzer von uns einen äh, PDF-Report, wo er diese drei Nächte, die er gemessen hat, äh, zusammengefasst bekommt äh, mit verschiedenen Informationen zur Schlafzeit, Schlafqualität. Zeit im Bett ähm, und der Anzahl Artenaussetzer und ähm, dann kann er, entweder, er oder sie entweder diesen Report direkt zum Hausarzt äh, mitbringen und äh, dann weiteres Vorgehen im Arzt besprechen. Ähm, er kann aber auch mit uns erstmal telefonieren, dass wir ihm die Daten auch erklären können, was bedeutet das eigentlich, was gibt es für mögliche Nächste Schritte bezüglich Therapie, ähm, sowohl auf Lifestyle-Seite als auch Medizinprodukt-Therapien. Ähm, wer sind die richtigen Ärzte, an die man sich wenden kann? Geht man jetzt damit zum Spezialist oder erstmal zum Hausarzt? Also da können wir den, den Leuten wirklich helfen, dann äh, den richtigen Weg auch, auch zu finden, das Problem zu beheben.
0: Ja, das finde ich halt interessant, weil du sagst, äh, wer sind die richtigen Ärzte, weil das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, was eure Weiterentwicklung angeht. Ne? Ob, ob jetzt zum Beispiel das Thema, ob ihr euch ähm, da in diesen, in diesen, ich sag mal, Prozess integriert und sagt, ihr, ihr wollt zum Beispiel eben tatsächlich auch eine Ärzteplattform vielleicht bauen oder vielleicht sogar noch tiefer einsteigen in das Thema Schlaf an sich. Ne? Wir kennen ja zum Beispiel, ja. es gibt ja so, so die Apple Watch oder äh, Aura-Ringe Ring, äh, oder sowas, ne? die jetzt anfangen, also mal den, den, das Thema Schlaf in die breite Masse zu transportieren und oder Schlaftracking eigentlich, das könnte ja ein Thema sein, was für euch auch hochgradig äh, interessant wird, ne?
1: Absolut, absolut. Also wir, wir spielen natürlich schon mit dem Gedanken, auch unsere Lösungen oder unsere Plattform weiter auszubauen, das heißt, einen größeren Teil vom Patientenpfad bei uns zu integrieren, ähm, sei es über Telemedizin oder Zusammenarbeit mit einzelnen Praxen, die dann auch telemedizinisch über unsere Plattform mit Patienten in Kontakt treten können. Ähm, da gibt es verschiedene Lösungsansätze und ich denke, ja, ihr werdet auch in den nächsten Monaten dort einige, einige Sachen bei uns sehen. Ähm, jetzt geht es erstmal wirklich darum, das grundlegende Problem Access to ich mal, Easy Screening und, und einfacher Diagnostik oder, oder Monitoring zu ermöglichen und dann im nächsten Schritt ähm, schauen wir, wie können wir jetzt den weiteren Prozess im, im, im Patientenfahrt äh, vereinfachen und, und auch zugänglicher machen.
0: Und da sag nochmal ein paar Sätze zu der Finanzierungsrunde. Ne? Das ist eine erweiterte Runde der Series A. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz die Investoren noch nennen und warum ihr euch für die entschieden habt. Und also ne, Man sieht jetzt schon zweigeteilt, wie lange das Kapital jetzt langt, weil das klingt ja fast so, als müsste dann vielleicht demnächst noch eine weitere Runde folgen.
1: Genau, ja. Also wir haben jetzt ähm, insgesamt in der Series A-Runde 6,2 Millionen äh, Schweizer Franken aufgenommen. Das ist ja, ich glaube, heutzutage 1 zu 1 vom Euro, also 602 Millionen Euro. Ähm, das Geld dient jetzt im Prinzip zur, zur Expansion ähm, in den deutschen Markt, um und um eben dieses, dieses Geschäftsmodell von, von äh, Direct Screenings ähm, initial zu skalieren und aufzubauen. Und ähm, dann werden wir wahrscheinlich äh, uns nochmal in acht oder zwölf Monaten melden, um, um eine weitere Finanzierung zu machen, um das Ganze dann wirklich ähm, wirklich groß zu machen, oder? Ähm, genau.
0: Ja, und diese, diese Expansion jetzt, ist das für euch, also weil ihr jetzt so auch, sagen wir mal, fokussiert auf, jetzt geht ihr nach Deutschland, also Land für Land äh, das quasi macht, heißt das, dass euer äh, Gerät quasi adaptiert werden muss an, an die lokalen Gegebenheiten, unter anderem vielleicht Zertifizierungen, neu, äh, weiß nicht, eingeholt werden müssen, spielen da Krankenkassen eine Rolle, oder warum könntet ihr jetzt nicht gleich mehrere Länder auf einmal machen?
1: Ja. Um. Das spielt in dem Sinne nicht eine große Rolle. Also, wir können ähm, unser Gerät in der ganzen Europäischen Union vertreiben. Die Zulassung ist immer europaweit. Ähm, es ist aktuell für uns noch ein Sprachenthema. Also, wir haben jetzt das ganze sag ich mal, System auf, auf Deutsch aufgebaut, auch mit dem Coaching im Hintergrund. Ähm, wir haben aber auch schon andere europäische Länder jetzt im Visier, die wir als nächstes angehen werden. Also, wir machen das in sag ich mal, in einem. Getakteten Rhythmus, dass wir eins am anderen äh, initial aufbauen und dann, sobald es operational läuft, äh, das nächste Adresse. Ja.
0: Gibt es denn ähm, Dinge über Schlaf, die du teilen möchtest, wo, wo du sagst, das ist vielleicht für Hörerinnen und Hörer nochmal spannend zu wissen, wie ich weiß nicht, wie Schlaf funktioniert oder ja. wo man einen besseren Schlaf hinbekommt?
1: Absolut, absolut. Also wir, wir sehen das ja häufig auch in unseren Gesprächen mit den, mit den Patienten und den Nutzern. Ähm, es gibt den Überge Überbegriff äh, Schlafhygiene. Ähm, Schlafhygiene Bedeutet eigentlich, was sind die Sachen, die ich machen kann in meiner Routine, in meinem Schlafverhalten, die dazu führen, dass ich einen besseren, tieferen und erholsameren Schlaf habe. Und die Hauptthemen, die wir eigentlich sehen, die die Leute auch falsch machen oder die, wo sie auch gar nicht wissen, dass das überhaupt wichtig ist, ist A, die Schlafzeit. Ja, Also es sollte eigentlich jeder Mensch acht Stunden schlafen oder siebeneinhalb bis acht Stunden. Es gibt viele, die schlafen fünf, sechs Stunden und das ist äh, ja, fatal für die Gesundheit langfristig. Ähm, das zweite Thema ist Regelmäßigkeit im Schlaf. Also man sollte immer versuchen, zu einer gleichen Zeit ins Bett zu gehen und zu einer gleichen Zeit aufzustehen, auch am Wochenende, weil das führt dazu, dass der Körper seinen Zyklus ähm, sehr mehr regelmäßig durchführen kann. Wenn man jetzt, äh, weiß nicht, die eine Nacht um zehn ins Bett geht, die andere Nacht aber erst um drei Uhr morgens, dann wird der der ganze Zyklus im Körper auseinandergebracht und ähm, das hat dann langfristig Auswirkungen auf auf die sage ich mal auf das mentale Wohlbefinden, auf Stoffwechsel, auf Themen wie ähm, Hunger und ähm, ja auch auch die Möglichkeit dann dann sage ich mal schnell einzuschlafen. Das sind eigentlich so die zwei zwei Hauptthemen ja. und dann genau
0: also Relativ einfache Sachen sogar eigentlich, ne? Also ich genau. meine, auch schon schlafen, die Zeit muss man natürlich haben, aber oder, oder, klingt so, als, als, als zahlt sich das aus, ne?
1: Genau, genau. Das sind die einfachen Themen, die wirklich jeder auch umsetzen kann. Dann gibt es natürlich noch Genussmittel, also äh, Nikotin, äh, Koffein und Alkohol. Das sollte auch alles nicht vorm Schlafen gehen konsumiert werden. Also ähm, je, nach, je nach Substanz äh, sollte man da auch zwischen vier bis acht Stunden vorher ähm, sozusagen aufhören, weil das auch den Schlaf beeinflusst. Aber da gibt es viele Themen und ich sage mal für die Leser oder für die Hörer, ähm, die das interessiert, ähm, einfach mal das Thema Schlafhygiene googeln. Ähm, findet sogar auch bei uns auf der Webseite einen Ratgeber, wo, wo all diese Themen auch drinstehen.
0: Ach super, ja, guck mal, dann verlinken wir das doch am besten. Das, das klingt doch auch, äh, auch nach einem schönen Grund, sich mal mit eurer Webseite noch zu Sehr beschäftigen. Gut. Max, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ähm, nee, ich denke, von meiner Sicht äh, aus haben wir, das, haben wir das eigentlich ganz gut abgedeckt.
0: Startup Insider Daily One More Thing Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und Kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
0: Super, Max. Also wirklich sehr spannend, was ihr macht. Als letzte Frage nochmal, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal, ein Lieblingstool vorzustellen oder einen Tool-Tipp. Ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, also mein Lieblingstool ist eigentlich, eigentlich Pipedrive. Ähm, unser CRM-System, weil es einfach extrem viele Capabilities hat und wir wenn wir all unsere Prozesse über das Tool automatisieren können. Also vom, vom Order Incoming bis zum letzten Customer Call äh, läuft alles äh, super einfach darüber.
0: Und ich glaube, Pipedrive ist sehr zugänglich ne, und auch gar nicht so teuer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne?
1: Genau, es ist, ist recht günstig, die Lizenz. Und du brauchst eben nicht, nicht äh, weißt du, wie bei so klassischen CM-Systemen ein riesen Setup machen oder einen Experten reinholen, der dir erstmal die, die Schnittstellen baut, sondern das kann eigentlich jeder in der Firma, der ein bisschen technisch affin ist, ähm, relativ schnell aufsetzen.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter wwwsastrifycom insider.
0: Max hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ähm, ja, ich sag mal, tolle Tipps auch für den Schlaf. Ich werde es beherzigen, vielleicht der eine oder andere auch. Und äh, dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja?
1: Ja, super. Vielen Dank, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Max Siekold, der Co-Gründer und CFO von Sleepest. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, wenn dem so sein sollte. Wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer, wenn zum Beispiel solche Gespräche wie das eben genau von den richtigen Menschen gehört werden. Entweder als Inspiration, weil sie vielleicht selbst gründen möchten oder weil sie sich vielleicht einfach für das Thema interessieren. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.